0: vivências minhas, eu tenho ansiedade, mas só que a minha até eu deveria estar é, indo num psicólogo, terapeuta, é, uma psicoterapia, é, porque eu tenho ansiedade, Dá um exemplo, domingo, né, aquele domingo comum que a gente ficou o dia inteiro em casa sem fazer nada, e nesses dias eu tenho ansiedade, e assim, eu não sei o porquê porque futuramente não tem nada, eu não tenho viagem programada, não tenho prova, não tenho exame, não tenho nada. Eu vivo aquela ansiedade. Então, nesses casos assim, precisa um acompanhamento para tentar diagnosticar da onde vem ou se realmente pode ser apenas um distúrbio, né, e como tratar este distúrbio. Então, é assim que a gente vai indo. E, e existe muita não vou, não quero usar a palavra ignorância, porque ela é meio pesada. Mas existe muita falta de informação sobre ansiedade. E as, muitas pessoas enxergam como um problema fácil de solucionar. Tem alguém com ansiedade e as pessoas olham e dizem: Ah, mas pare de pensar no problema futuro. Né? A pessoa está ansiosa. Ah, mas. O você, que que você teme do futuro, que você tá com medo? Não precisa ter medo, como se fosse algo fácil, né? E no meu caso, que muitas vezes eu não tenho, né, eu não consigo identificar, as pessoas falam, mas por que você tá ansioso? Aí eu respondo, eu não sei. Aí vem a terceira pergunta melhor, né? Como você não sabe? Né? Tipo, Você tem que saber, e não é assim que funciona. Né? Distúrbio mental não é uma coisa tão fácil de, de ser diagnosticada por nós mesmos. Se fosse, né, é o que eu respondo, geralmente, bastante pra minha mãe. A minha mãe pergunta isso eu falo, bom, mãe, se eu soubesse eu já teria solucionado, né? Aí ela olha e fala, é verdade. Então, assim, são são questões ainda que faltam informações, né? Eu vejo que as pessoas não têm. E existe muito esse preconceito. Igualmente depressão, né? E... Como a gente vai continuar, ou melhor, administrar essa ansiedade ao longo do ano de 2021? De um ano incerto, instável e um ano inseguro também. O nosso, a nossa primeira ideia, percepção, né, que eu já havia mencionado nos podcasts anterior, é não criar expectativas. Acho que isso é um dos fatores primordiais porque você evita a frustração e evita a ansiedade, e viver mais o presente, fazer coisas que gosta que estão ao alcance, gostar de cantar, né? você não precisa ir num estúdio cantar, você pode cantar em casa, ah, de escrever uma folha de papel de pão e uma caneta, ou um batom dá para escrever, né? Então são coisas assim que a gente pode fazer em casa, que tenha fácil acesso e que não demanda é, um investimento é, material que a gente possa e consiga fazer em casa, né? Então se nós mantivermos esses hábitos ou criarmos esses hábitos, se nós não temos eles, é o melhor. Eu uso um aplicativo, descobri recentemente o aplicativo, não é marketing isso, não estou sendo pago para nada, mas achei interessante, se chama Fabulous, é F-A-B-U-L-O-U-S -O em inglês, de fabuloso, fabulous, e ele é um aplicativo de hábito, de rotina, sempre voltado o bem-estar. E eu fiz, né, eu baixei o um aplicativo que eu achei interessante, né, eu falei, ah, deixa eu conhecer, tem muitos aplicativos ruins, né? principalmente quando eles tentam aí, é, suprimir profissões. E tem outros que realmente são bons. E, lógico, vai de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que vão gostar, outras não. Aí o primeiro desafio, né? você escolhe lá os seus primeiros desafios. Eu escolhi um que eu já faço. Olha como é engraçada a insegurança, né? Isso entra muito na questão da insegurança, porque eu não queria começar com algo que eu sabia que eu ia ter dificuldade de fazer, então eu escolhi algo que eu sei que eu já faço. Então, a primeira opção foi beber água, né? A gente tem aí, ele dá um desafio de três dias para você beber um copo de água quando você acorda. E eu já fazia isso desde 2016, porque eu li um, uma matéria foi um, um japonês, médico japonês, que disse que ao acordar é muito importante nós bebermos pelo menos um copo d'água. E isso é bom virar rotina. Eles dizem que é até melhor em jejum. Você fica acorda, fica um tempo em jejum, depois você toma água. Eu já não não consigo, porque às vezes eu acordo com muita fome, então e eu preciso tomar café, senão eu, eu fico insuportável. Então eu acordo, tomo um copo d'água e esse tomar o um copo d'água na manhã, ele ajuda em vários fatores. É como se ele fosse o óleo para fazer a engrenagem rodar. A água tem esse mesmo conceito. Quando você toma água de manhã, você faz com que o seu organismo ele trabalhe melhor, funcione melhor. Então, para digerir um alimento pela parte da manhã, ele vai ter uma digestão bem melhor do que se você já ingerisse direto um alimento. Tomar um copo d'água faz você ter, é, desperta você, obviamente, você não vai tomar um copo d'água e falar, nossa, não estou com sono. Não é assim que funciona, né, gente? Mas assim, ele ajuda a você meio que começar a acordar, né? É a mesma coisa quando a gente liga um computador ou liga o celular, ele processa. A água tem esse, esse fator aí, esse processo. E é muito legal, né? Então, isso é uma coisa que eu já tinha de hábito. Então, eu escolhi no aplicativo. E aí, tem ah, vários lá. É, vários, vários, vários. Tem a parte paga. E tem a parte grátis. Eu só tô na parte grátis. Mas tem muita coisa legal. E você vai adicionando. E tudo é pro bem-estar, né? E eu escolhi isso, mas como questões de hábitos. Porque eu gosto de fazer muita coisa. Então... Tem coisas que eu vejo que no meu dia eu gostaria de fazer e não tem um tempo. E esse aplicativo mais eu baixei mais para eu me organizar e tentar otimizar melhor meu tempo. Um hábito que eu estou tentando adquirir bastante é acordar às quatro da manhã. Como eu vi uma professora brasileira, ela mora no Japão e é japonesa. Quer dizer, ela não é japonesa, ela mora no Japão e é brasileira. E ela tem o hábito de acordar às quatro da manhã. E ela diz que isso faz com que o dia rende. Eu já tive a experiência disso. Fiz durante ano passado, em novembro, alguns dias e, realmente, nosso dia é muito longo, muito longo. Parece que, sei lá, quando você das seis horas, você já você tá assim, numa sensação que você viveu o dia inteiro, quando você olha, ainda é cinco horas, seis horas. Fala, caramba, ainda, né? Mas são hábitos. E pro ano 2021? Eu acho legal, recomendo esse aplicativo para quem tem dificuldade de se organizar. Legal que ele tem alarme, tem lembrete, etc. É como se fosse um personal trainer, mas só que é um aplicativo e ele vai ali te instruindo, vai te motivando também. E tem muitas coisas de motivações. E para o ano 2021, acho que esse é um dos primeiros passos legal para quem não é acostumado com rotinas e hábitos e principalmente no controle da ansiedade, que ele tem muita coisa para trabalhar isso. Então é, são coisas que a gente tem que começar a mudar e a mudança ela é difícil né ser feita por nós mesmos. A gente não gosta quando as coisas mudam né quando alguém faz uma mudança por nós, mas é muito melhor quando nós fazemos as nossas próprias mudanças. Então para este momento de ansiedade, é bom nós buscarmos né, coisas que nos estimulem. Aí vem as minhas perguntinhas finais de podcast. E o que mais estimula você para o ano de 2021? Qual é o seu propósito para o ano de 2021? O que que te traz conforto e segurança que você se sinta bem e tenha vontade de fazer aquilo todos os dias? Aquilo que pode ser possível, ser feito, faça e quais meios e caminhos você procura para controlar a sua ansiedade? Você já localizou, tentou pelo menos, né? é bem difícil isso, mas você já tentou localizar o porquê da sociedade ansiedade naquele momento, naquela hora? Se sim, o que é? Se não, o que podemos fazer? São essas questões que eu deixo para vocês refletirem e, principalmente, tentarem fazer as mudanças de hábitos e diminuir a ansiedade e o estresse do dia a dia. Um beijão, uma boa semana para todos vocês e fiquem atentos aos próximos episódios do Ineficiência.